0: Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Aquí estamos en el primer episodio del podcast de Historia de Costa Rica 2024, eh, muchísimas gracias a los que nos están viendo y nos están siguiendo hoy quiero agradecer especialmente, antes de nada, a los miembros A los que, aunque estuvimos ahí en esas mini vacaciones, se mantuvieron como miembros sí, eh, gracias. Muchísimas gracias Como siempre aquí, Luis Martínez Gabriel Cerdas Y hoy con la, con la presencia del historiador Don Vladimir de la Cruz Para hablar un poquito sobre el tema de las municipalidades Se acerca ahora el, las votaciones para, para alcaldes el próximo 4 de febrero eh, y creemos que es importante que para estas votaciones tomemos en cuenta también pues, la figura de la municipalidad de cómo, cómo se llegan a crear y tal entonces bueno, eh, primero que todo muchísimas gracias Don Vladimir por, por estar acá por acompañarnos eh, y bueno, creo que podemos ser un poquito directos y la primera pregunta sería ¿cómo, nace, cómo nacen las municipalidades o la figura de la municipalidad?
1: Primero muy... Muy buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente y un feliz año a todos quienes nos están compartiendo hoy, aunque sea ya casi el mes de febrero. Pero bueno, pero el año lo celebramos todo el año. Eso sí. Eh, las municipalidades llegaron con los españoles en la forma en que originalmente, cuando España, digamos, para decirlo de esta otra forma, cuando España se encuentra un continente que no conocía, la inmensidad del continente la dividieron en virreinatos. Primero dos virreinatos, el de Nueva España, donde estuvimos nosotros siempre, que se extendía desde Costa Rica prácticamente hasta, hasta las Filipinas y la isla de Taiwán. Imagínense en lo que daba vuelta a México y se proyectaba por el Pacífico hasta allá. Taiwán incluso fue llamado Formosa, que quería decir hermosa, isla hermosa. Eh, fue el virreinato más grande que tuvo España. Eh, sí, España. A medida que fueron conociendo, digamos, también los territorios, ya no solo dividieron virreinatos, primero dos y después otros dos, Perú y el virreinato de La Plata abajo, sino que al interior de los virreinatos también fueron dividiendo los territorios en capitanías generales, en gobernaciones, en provincias, en intendencias, en audiencias, en un montón de formas administrativas, Detrás de cada cual siempre había un funcionario político a cargo y funcionarios militares y funcionarios tributarios y todo. ¿Por qué? Porque era una manera de ejercer control sobre territorio y sobre población. ¿verdad? Y por supuesto tenemos una primera etapa de, de, de ese proceso de llegada de españoles y europeos que es la etapa de la conquista y la etapa de la colonia. La etapa de la conquista es la etapa violenta por la cual se imponen por la fuerza hasta dominar las estructuras existentes y acabar con lo que pueden acabar. Y la etapa de la colonia, cuando ellos se organizan ahora sí para explotar esos territorios con esa mano de obra ya sometida y de acuerdo a la riqueza. Y ahí España incluso divide, eh, la, ah, divide la actividad productiva de toda la región de acuerdo a las particularidades que ellos ven. Y entonces van creando también áreas monoproductoras en distintas regiones del continente. Y así también nos crearon a nosotros como países monoproductores después de la independencia. Nosotros hasta 1980 éramos casi monoproductor de café, eh, banano y caña y alguna otra cosilla por ahí. ¿verdad? Porque dependíamos en un mercado mundial de eso. Igual España había modelado esas cosas así. Políticamente, la estructura de gobierno fue de, de, de violencia política donde se impusieron las autoridades. Pero a medida que van... Estableciendo las comunidades españolas, también van organizando esas comunidades españolas de acuerdo a la tradición española. Ah, porque las, a, las, a lo indígena lo aplastaron, lo eliminaron, lo fragmentaron hasta donde pudieron, lo sometieron. ¿verdad? Pero la parte española que se fue creando y el mestizaje fue creando pequeños poblados y pequeñas poblaciones y ahí fueron desarrollándose. Y entonces ellos trasladan también la... Eh, historia administrativa o la práctica de historia administrativa y política de España al continente, entonces desarrollaron ayuntamientos, desarrollaron cabildos y por ahí empezaron a desarrollar formas de administración que heredan a, a la parte republicana nuestra después de la independencia, se siguen manteniendo esas estructuras de de gobiernos locales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no teníamos las provincias internas, uh -huh. eso fue ya en el periodo independiente, y los cantones actuales tampoco los teníamos en ese momento, sino que teníamos poblaciones, y esas poblaciones estaban a cargo de cabildos o ayuntamientos, ¿verdad? Que eran autoridades que se nombraban en, para la administración colonial española. Y eso es lo que heredamos, para los días de la independencia, esos cabildos y esos ayuntamientos juegan su papel importante porque en algunos de ellos se discuten los procesos de la independencia y se toman decisiones importantes en torno a esa independencia porque eran organismos también de poder y de representación, ¿verdad? Donde tal vez no estaban todos los sectores sociales de la América representados, pero sí estaban los más importantes en ese momento. ¿Por qué? Porque una sociedad también tiene, digamos, la particularidad de que en un momento histórico, tiene grupos dominantes y grupos dominados. Uh -huh. Y tiene grupos excluidos de la, de la toma de decisiones y grupos que son los que toman decisiones. Entonces, los que tienen que tomar las decisiones están ahí representados en ese momento. Y a partir de allí empieza un nuevo proceso. Entonces, en los ayuntamientos y en los cabildos de ese periodo final de la colonia, ahí se dan discusiones en torno a la independencia, en torno a la relación España-América, en torno al, al maltrato, de la relación que había entre España y América, por la cual empiezan a darse, digamos, las resistencias y las sublevaciones de los criollos y los enfrentamientos de los criollos para poder tomar decisiones políticas propias, para lo cual tenían que acabar con el poder colonial español. Y eso son con causas que contribuyen a la independencia del continente. Y entonces, en, en los ayuntamientos juega su papel. ¿Dónde se discute la independencia de Costa Rica? Mm. En el ayuntamiento de Cartago. Mm. Y en los ayuntamientos que habían en las otras ciudades también, juegan su papel importante. Sí, claro. Así era. ¿Por qué? Porque eran los centros de poder, eran los centros de discusión, eran los centros donde estaba, digamos, lo más... Eh, educado de la época también digámoslo así porque hay que decirlo de una manera que puede resultar grosera pero es decir los políticos en las distintas épocas eran eh, el resultado de pequeños grupos educados y la política estaba en manos de esos grupos educados no solo era el poder por el poder sino que era mm. gente que de una u otra manera tenía también conceptos políticos con eh, amplios niveles de analfabetismo, los que tomaban decisiones eran la gente más culta. Uh -huh. Bueno, así es. Y, por, y algunos de esos cultivaban, digamos, su, su, su intelecto, su capacidad, etcétera, porque leían y tenían información de lo que se discutía en Europa y las cosas básicas. Y ahí van desarrollando también conceptos y filtración, filtración, digamos, uh -huh de las corrientes que cuestionaban también el poder absoluto y monárquico y todo eso, que es lo que fluye. Pero, digamos, los cabildos y los ayuntamientos eran gente que tenía gente educada, educada en las escuelas españolas, en las universidades y colegios españoles o en la iglesia, uh -huh. que eran los sitios. Por eso es que en muchos cabildos hay sacerdotes y hay gente participando y en el proceso de la independencia tenemos sacerdotes, incluso aquí en Costa Rica, de manera importante. Entonces, Ahí se define, toman la decisión de la independencia y se siguen tomando decisiones en esos cabildos y en esos ayuntamientos. Eh, nosotros no teníamos una división administrativa interna. Esa división administrativa interna se empieza a realizar primero por el reconocimiento de los pueblos y ciudades que eran los importantes donde se funcionaban los cabildos y después por una estructura administrativa que se crea de departamentos. Un departamento oriental, un departamento occidental... Después de 1824, con la agregación de Nicoya, en 1835 se crea un tercer departamento, que es el departamento de Guanacaste. Entonces tenemos departamento oriental, departamento occidental y el departamento de Guanacaste. Ya el partido de Nicoya ha asimilado como departamento. Y pasamos al orden de las provincias en 1848. Pero para 1848 ya se han desarrollado las municipalidades de manera más importante en los pueblos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y esa, ese desarrollo municipal eh, conduce en cierta forma también a la, a la declaración de la república. Hay una presión de las municipalidades que hacen gestión ante el Congreso de la época, el Congreso toma la decisión el 30 de agosto de 1848, el presidente de la rúbrica Castro Madrid, el 31 y esa es la fecha que tenemos para la creación de las provincias, que en ese momento se crean cinco provincias. San José, eh, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. Uh -huh. Punta Arenas y Limón se desarrollan como comarcas en ese momento. Punta Arenas, durante la segunda mitad del siglo XIX, avanza la provincia y Limón, alrededor de 1902, me parece que fue que terminó llamándose provincia.
2: ¿Qué término, o sea, para entender lo que, qué diferencia hay entre una provincia y una comarca? Aparte, obviamente, la cantidad de población, me imagino, pero...
1: De la, digamos, la estructura administrativa, la estructura de poder, la estructura de organización, efectivamente, en ese sentido, la comarca era un gran territorio. Tal vez se percibía como un territorio despoblado, uh -huh. pongámoslo así. Pongámonos en 1848, uh -huh. como sí. se veía Limón. El cantón de Paraíso y Cartago, en ese momento, cubre hasta la costa caribeña. Eso da una idea de que entonces aquella región era una región despoblada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando estos cantones empiezan a desarrollarse y empieza a haber necesidades de organización, empiezan a partirlos. ¿verdad? Y empiezan a partirlos en función de, qué? de comunidades, de gente, de actividades económicas, y entonces empiezan a desarrollarse cantones. Pero en un momento determinado, el cantón de Paraíso es ahí, el mismo que está ahí, pero cubría toda la parte caribeña del país, llegaba hasta la costa. Entonces uh -huh. pues eso es una idea de eso, por eso son las diferencias. Entonces eh, lo importante es que ya empiezan a desarrollarse esas organizaciones cantonales. Al interior siguen existiendo los pueblos y siguen existiendo los cabildos y los ayuntamientos que son de ciudades, no son de cantón. Y la figura Cuando sigue siendo de, hoy, del ¿verdad? gobernador. Cuando tenemos hoy una alcaldía de San José es la alcaldía de la ciudad, no es del, literalmente es del cantón, la cabecera, por supuesto que sí. sí ¿verdad? Pero en, en algún momento esa era la alcaldía del pueblo principal. ¿verdad? Mm. Después empieza a desarrollarse la distribución cantonal eh, por administración, porque es parte de lo que republicanamente, ya en época de la república... Eh, se empieza a pensar que es mejor organizar el país para ejercer también un mejor control administrativo, territorial y de población. ¿Y qué fecha? Al eso? final, 1848 en adelante. Ahí ya empiezan los cantones. Ya, desde antes empezaban a existir, pero digamos, a partir de allí empieza la fuerza uh -huh. y cobran más fuerza en el periodo de Tomás Guardia. ¿Por qué Tomás Guardia? Porque entre 1821 y 1871 eh, Digamos, tenemos procesos políticos, tenemos nombramientos de jefes de Estado, tenemos nombramientos de diputados al Congreso de la República, tenemos nombramiento de diputados al Congreso Federal, tenemos nombramiento de presidentes federales, en fin, tenemos autoridades políticas que hay que nombrar, ¿verdad? Y eso pues tiene su peso, ¿por qué? Porque todo el mundo y hay presión así. Si no tenemos autoridades intermedias, entre el presidente o el jefe de Estado, ya, y ahí la presión por eso es muy grande. Sí, claro. Y por otro lado, porque empiezan a desarrollarse las clases sociales en Costa Rica, ya en el periodo independiente. Y esas clases sociales son grupos económicos vinculados a, la, a las actividades agrícolas que venían de la colonia Tabaco, eh, el café que se estaba introduciendo, eh, en las actividades mineras que empiezan a desarrollarse en 1819, ganadería, etcétera. Hay distintas actividades. Empiezan son grupos y empiezan a desarrollarse los grupos urbanos también. Y estos grupos urbanos y estos grupos eh, económicos que hay en el país de una u otra manera también empiezan a tener interés en ejercer un control político mm -hmm. de la región que tienen donde están viviendo. Sí, y claro. Empiezan a darse. Y tenemos eh, tenemos eh, claro. constituciones. 1821, la del Pacto Social Fundamental, esa tiene dos modificaciones, el primero y el segundo estatuto político. Después tenemos las constituciones del 23, la del 24, la federal, etc. Y ahí siguen hasta 1871, con la cual tenemos 11 constituciones. Y cuando tenemos 11 constituciones en un periodo tan corto, de 50 años en promedio, una cada cuatro años y ocho meses... Más o menos el promedio. Algunas duraron 10 años, otras duraron muy poco. Uh -huh. eh, eso significaba una lucha política interna muy fuerte que se resolvía con cambios en la Constitución. Para, digamos, digamos eh, la Constitución como cuerpo normativo es muy parecida. Todas son muy parecidas, tienen la misma estructura. Define territorio, define población, define derechos, define cómo se hacen las leyes, define los poderes del Estado, define quiénes pueden estar en los poderes, cómo se ya accesa el proceso de la formación de las leyes. Eso es más o menos la, la esencia normativa eh, o estructura de cómo se constituye una constitución. Entonces, cuando tenemos eso, alguien puede decir, pues tantas constituciones eran tan diferentes. No, no eran tan diferentes, eran muy parecidas. Eran detalles. Uh -huh. Detalles que eran como la salsa del proceso político en el cual se provocaba un conflicto interno para provocar una adecuación de la constitución a la necesidad política. Porque hay 11 constituciones, pero en ese periodo hay 60 y pico de conflictos internos, políticos internos, militares, alzamiento de las ciudades, invasiones extranjeras, Morazán, los filibusteros, la guerra de la Liga, la, el desarrollo de la capitalidad en San José. Un montón de conflictos. Mm. Y todo eso y ahí tenía que irse ajustando mm. también dentro de ese proceso constitucional. Y entonces ahí teníamos una crisis de gobiernos de corta duración. A partir de 1847 ya empieza a normalizarse la parte del poder central, poder ejecutivo. De hecho, desde 1849 en adelante, eh, se, se elige por periodos de cuatro años casi ininterrumpidamente. Fueron, ya a partir de ahí tenemos una estabilidad en el poder ejecutivo. A nivel cantonal empezaban a desarrollarse esas luchas. Y Tomás Guardia, con una visión muy especial, me parece a mí, de la vida política del país, fortalece el régimen municipal para digamos, diluir uh -huh. la lucha por el poder central y dar poder local. Entonces, cuando alguien se preocupa más bien por ser el, el, el dirigente de una localidad, ya no el dirigente nacional, uh -huh. diluye mucho uh -huh. y eso produce también una constitución política, la del 71, que es reformable de manera muy fácil es una constitución flexible, las constituciones las llaman flexibles o rígidas, dependiendo si se pueden eh, modificar fácilmente o no. En ese caso, la del 71 es flexible, tiene capacidad de, de, de modificación y esa modificación permite también dirimir, evitar el conflicto interno hacia el poder central distribuir poder y facilitar el poder central, porque la Constitución del 71 también es muy presidencialista. Un poder central poderoso. fuerte mm. Congreso también, ahí está. En algún momento tuvimos Senado, en tres ocasiones, por breves periodos. No, no tiene ninguna importancia esa figura en, en el país, pero el Congreso y la, y la Presidencia fueron los, los temas centrales y la Presidencia, con el fortalecimiento de las municipalidades, adquiere más poder y eh, desarrolla digamos, poder local. Y surgen gamonales y surgen caudillos y surgen un montón de figuras políticas que eran esos líderes regionales que teníamos nosotros. Después se crearon las gobernaciones, que era como el, el presidente de la provincia, digamos. Esas gobernaciones existieron hasta 1998, ahí se acabaron. Y con el último gobernador aquí de San José, prácticamente se acabaron las gobernaciones como estructura política. Actualmente hay gente que cree que hay que volver a las gobernaciones. A mí me parece que ya es como muy desusado en un país como el nuestro volver a las gobernaciones porque eso es como crear una república, no, me una me pequeña me república, me república me donde el gobernador si tenía peso sobre los cantones en este momento no tendrían ningún peso. Es una figura como federal. Y, y, y elegir, ¿no? y, correcto, es mm -hmm. una figura federal. Y elegir un gobernador significaría casi que el gobernador tuviera influencia directa sobre todos los sí, claro. municipios de su provincia y eso no funciona hoy aquí así. Entonces me parece que eso es una figura ya muy en desuso. Sin embargo, hay gente que cree que hay que ir avanzando a eso. Bueno, esa es una discusión. Entonces se eliminan las gobernaciones y se tiende a fortalecer más el régimen cantonal. Por supuesto, entonces se pasearon los jefes políticos, los delegados presidenciales, un montón de figuras que tenían que ver con ese nuevo cambio que empezaba a estructurarse. Y al mismo tiempo el proceso electoral seguía fortaleciéndose digamos de un, con, con normas en que se pasaba de un voto público eh, que no era secreto, eh, de donde se escogía un, un elector y ese elector escogía a su vez a otro elector, segundo grado, y estos eran los que tomaban decisiones para el nombramiento final, como sucedió hasta 1913 con el voto que era indirecto y público todavía. Y ahí el voto directo en 1913 y en 1924 el voto secreto, ¿verdad? que ya, ya le da una categoría diferente al, a la situación del sufragio porque se vota por conciencia, mientras que el voto público permitía la presión directa sobre los electores. Por eso se podían saber resultados electorales. ¿Por qué? Porque también el proceso electoral no se resolvía en un día, sino que a veces duraban varios días para resolverse por las distancias, por las incomunicaciones, por las dificultades de comunicación, por lo que fuera, y entonces había que ir recogiendo votos y sabían, entonces sabían resultados cuando se producen los sucesos del 7 de noviembre de 1889 es porque se sabe el resultado. Ajá. Y entonces se prevé que puede haber un triunfo de un candidato y al mismo tiempo por una maniobra militar que hace el gobierno se, se interpreta que puede haber una intención de evitar el resultado y se mueve la gente el 7 de noviembre para asegurar el resultado electoral que ya se sabía cómo era. Por eso es que funcionamos así, entonces ahí va con eso. Después se llegó a la fórmula del 40% de la votación para decidir procesos nacionales ¿verdad? de presidente. Eh, y eso también le dio estabilidad al gobierno. ¿Por qué? Porque cuando la elección era por el 50% más uno, eh, eso significaba una dificultad de solución de nombramiento de un presidente. Entonces los resultados se pasaban al Congreso y el Congreso tenía la última palabra en decidir eso podía escoger dentro de los candidatos que participaban o como se hizo con Alfredo González Flores que no siendo el candidato porque los candidatos eran Rafael Iglesias, Máximo Fernández y el doctor Durán, el doctor Carlos Durán, ¿verdad? Eh, en ese caso ninguno saca los votos, no se ponen de acuerdo en el Congreso para escoger entre ellos, entonces el Congreso toma la decisión de nombrar los designados que eran los vicepresidentes. Que lo podía hacer el Congreso y una vez nombrado, llama a ejercer a uno de ellos la presidencia. ¿verdad? Ese hubiera sido el mecanismo que debió haberse aplicado en 1948, porque esa era la ley vigente en ese momento. No hay acuerdo. No hay segunda ronda. No hay acuerdo, no hay segunda ronda. El Congreso tiene que tomar la decisión. Un Congreso dominado por comunistas y calderonistas. Probablemente no hubiera habido acuerdo, entonces a la hora que hubiera habido una fórmula de, de negociación. Existían nombres en ese momento para buscar esa fórmula de negociación, entre ellos el doctor Julio César Obárez, y habían otros por ahí, y que se mencionaban, sin embargo, se impuso la candidatura Calderón y se va a la guerra civil. Y así es como entramos en ese proceso. Pero entonces, ahí tenemos esa situación particular, y las cantones se movían aparte. En ese, para los cantones ya no había 40%, ahí gana por proporción como se hace ahora, ¿verdad?, eh, por número de votos, igual que como se integra la Asamblea Legislativa. No hay proporcionalidad mm. del resultado electoral, sino que por número de votos se asignan las las plazas de diputados, por número de votos se asignan las plazas de miembros de los consejos eh, distritales y los consejos eh, cantonales, y por mayoría de votos se elige al, al alcalde. Aquí no funciona el 40%. ¿eh? Mm. Es una cosa interesante, y esto lo digo para entender que el alcalde es como el presidente del de cantón. Right? Y el consejo municipal es como la asamblea legislativa del cantón, para hacer el paralelismo. De manera que si en el alcalde no se elige por el 40%, de pronto ¿por qué hay que elegir el presidente con el 40%? Mm. Perfectamente podría jugar la mayoría. Sí, la simple mayoría. El que gana, gana. se acabó. Sí. Ah, y eso simplificaría mucho. Sin embargo, Ahí hay, digamos, un, un peso político de consideración de que la presidencia pues debe tener cierta calidad y cantidad de votos. Y entonces uh -huh. se va por un mínimo de un 40%. Uh -huh. Pero si en alcaldía eso no funciona bien, no podría funcionar en la presidencia. Uh -huh. Y no pasaría nada en este país, porque al final, si uno ve el resultado electoral nacional con relación al volumen total de los votos, al final los presidentes terminan siendo electos entre un 16% y un 30%. Mm. ¿ya? De manera que hay del total. Sí, Así eh. que ese no es un problema material para tomar una decisión. Lo importante de la decisión política es que quienes participan en el proceso electoral acepten el resultado.
2: Mm.
1: Y no importa quién gane porque se acepta el resultado y ese ganador se interpreta como el representante de todos, como se hace a nivel cantonal. Mm. El, el candidato, alcalde, ganador independientemente, si gana con mil votos, para decirlo así, uh -huh. de mil es el representante de todos. Bueno, esto para ponerlo uh -huh. en el escenario real real de las cosas, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos esta situación particular. Eh, entonces, hey, los cantones hoy son eso. ¿verdad? Y hoy tenemos una desigualdad cantonal desde un cantoncillo, para decirlo con toda la des, con el, todo el Tono despectivo, que puedo decirlo, ¿ah? de 6 mil habitantes hasta cantones que tienen 300.000 mil habitantes y tienen el mismo peso, el mismo contenido, la misma mm. fuerza. ¿ah? Y entonces, como yo digo, con esos cantones como el de Grecia que se crió el nuevo de, ahí, el de mm. Grecia y esos otros que se separaron ahora, ¿ah? son más pequeños que un barrio de Atillo, que una de las ciudades de Atillo.
2: Pero hasta hay muchos cantones. ¿Ah? Hay muchos cantones. Yo pienso
1: que sí. Yo pienso que más bien deberíamos ir a una división administrativa provincial, dividir más las provincias. Por ejemplo, agarrar, por poner ejemplos que se pueden más o menos visualizar fácilmente, Punta Arenas, que es una provincia extensísima, ¿verdad? Uh -huh. Desde de Panto y Cóbano y Paquera, que le da la vuelta al golfo, baja toda la provincia hasta Punta Burica. Uh -huh. Esto se podría dividir en dos o en tres partes. Punta Arena Norte, Punta Arena Central y Punta Arena Sur, para poner ejemplos así, sencillos. Sí, sí, sí. Y solucionamos un problema grandote. San José, toda la zona de Pérez Celedón y, y esos cantones que están por ahí, en una sola región. Todos los santos, ¿eh? son como cinco santos que hay por ahí, todos esos en una sola región. ¿Eh? Por, por poner ejemplos, sí, ¿eh? ¿eh? San Carlos y lo que se llama la Zona Económica del Norte, que es una zona que está muy bien delimitada ...administrativa, económica y culturalmente... ...que son los chiles, Guatuso, ...todos esos mm. cantones... ...pueden ser San Carlos... ...una región que, que funciona como región... ...ya podría ser un solo cantón... Uh -huh. ...la parte de San Ramón, Palmares, Esparza... De, ...todos esos cantones que están ahí de la ...podrían ser otra... ...lo que es la parte de Heredia, Sarapiquí... ...toda esa parte que está ahí cruzando el, el Poas... ...la montaña esa... ...puede ser otra parte... ...Limón, igual... ...Limón Sur, Limón Norte y la parte de Siquirres, podríamos perfectamente agarrar y dividir esa cosa de esa manera, y entonces tendríamos mejores relaciones provinciales, uh -huh. provincias pueden ser más pequeñas eh, territorialmente, pero con mayor representación política y ciudadana, me parece a mí, provincial para efectos también de la nominación de diputados. Yo, estoy, yo, he, preparado, yo he, he venido hablando de, de que algunas de estas cosas se pueden hacer incluso para el año 26 sin acabar con el desarrollo provincial que tenemos. Por ejemplo, los diputados se eligen nacionalmente, pero electos por provincia. Entonces, uh -huh. una provincia como San José elige 19 diputados con 20 cantones. ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿cómo integramos la lista? 1, 2, 3, 4, 5, y ahora alternando hombre-mujer-mujer, mujer, o mujer-hombre-hombre, hombre, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? Uh -huh. eh, si una provincia como San José eh, elige 19 diputados, pongámoslo para el, para el ejemplo, 20 diputados, ¿verdad? Y supongamos que son eh, 200, 400 mil habitantes, entonces correspondería a un diputado por cada 20 mil habitantes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si esa distribución de toda, de toda la provincia que tiene 400 mil habitantes se agarra, por los datos que se tienen del registro civil, que son al día, datos uh -huh. al día, cuántos habitantes hay en cada región del país, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, en cada distrito, etc. Y entonces se dice, bueno, estos 400 mil votos para elegir 20 diputados, vamos a dividirlos de manera que haya uno, por razón, un diputado por cada 20 mil habitantes, ¿cierto? Uh -huh. y entonces agarramos, ah estos, estos tres cantones tienen 20 mil habitantes, pero este solo tiene 20 mil. Estos dos tienen 20.000 mil y estos otros dos y así. Uh -huh. Entonces, en una misma provincia. Entonces, pues el tribunal perfectamente podría decir, bueno, estos 20 diputados los vamos a distribuir de esta manera. Estos tres cantones eligen uno o dos. Uh -huh. Estos eligen uno o dos. Estos... Eso oh, le daría la misma cantidad de diputados, pero le daría una mayor representación directa, participativa, ciudadana a las regiones. Y no en este momento que los primeros cinco que encabezan una papeleta provincial representan tres cantones y el resto queda ahí en la cola. No, aquí no. Y desde el punto de vista de la representación paritaria femenina, se mejora todavía más la representación. ¿Por qué? Porque tendría que la paridad igual en cada núcleo de estos y en cada núcleo de estos y en cada núcleo de estos. Entonces, en una regioncita ahí de Los Santos, para poner el ejemplo otra vez, y en Pérez y León, de pronto van mujeres encabezando que en la papeleta general nacional provincial de pronto no irían encabezando mm. de esas yeah, regiones. Entonces, le da fortaleza. Mm. Bueno, esos son temas, digamos, que yo, soy los, que yo los planteo y los abordo de esa forma. ¿Por qué? Porque eso tiende a mejorar la representación democrática. Ahora que pasen las elecciones estas, voy a empezar a escribir sobre esa otra división para ir hacia uh -huh. la del 26, ojalá con ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese es un proyecto que queda en manos del tribunal. El tribunal perfectamente puede hacer eso sin alterar el orden de, 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 constitucional ni legal. Uh -huh. Porque lo que él tiene que hacer el tribunal es garantizar que los diputados de una provincia se elijan de la mejor forma, Uh -huh. representativa posible y esta es la mejor forma que yo creo que tiene en este momento la posibilidad entonces yo, yo en eso yo voy a empezar a fregar y a molestar mis planteamientos en esa dirección yo ya no, eso, no, eso ya lo sabe pues no, el tribunal Samuel, eso lo han conocido en el tribunal puedo asegurar que simpatizan con idea, pero no es suficiente.
0: Sí, no, y creo que la representación nacional sí. en general sería muchísimo mejor.
1: Ay, se mejora todo, la de mujeres y todo. Entonces, ahí es para que todas las mujeres se involucren en eso, porque ahora sí, entonces la mujer aquí de Los Santos va a tener su papel. Y la de Pérez de León va a tener su papel. Y va a haber menos abstencionismo. ¿Por qué? Porque se mueven los cantones directamente a nombrar sus propios dirigentes locales. Exacto. Ya no tienen que ir en Los Santos a votar por el carajo que representa San José. No, no. Mm. Van a votar por lo de ellos. Y las cooperativas de ahí, los grupos de ahí se mueven y toda la cosa. Eso le va a dar más vida democrática al país. Mm. Bueno, eso es lo que yo creo. Y en mm. eso voy a trabajar en lo que pueda en los próximos dos años fregándole la vida a medio mundo. No, no los dos años. Solo el 24 y, y el 25. No, el 24, solo el 24, solo este año queda para fregar con eso. ¿Por qué? Porque enero del próximo año el Tribunal Electoral hace el calendario, publica, publica el calendario de las elecciones del 26. En el caso Bien. nuestro, nosotros tenemos un régimen electoral muy sólido, muy firme, muy seguro, eh, de mucha certeza, en el sentido de que la gente sabe a qué atenerse. Y cuando el primero de enero el tribunal publica el, el cronograma electoral, no se varía, no se varía. Entonces, de aquí a diciembre, el tribunal debería tener una decisión importante sobre la integración de las papeletas de diputados para la elección del 26. Porque ya la, la, lo que es el nombramiento de diputados, que puede estar ahí cronológicamente definido, no importa si eso se hace en los primeros seis meses del de 25, digámoslo así. Mm. ¿Por qué? Porque ya con reglas del tribunal eso no hay ningún problema porque no se altera el marco provincial. Nada más se alteraría para los partidos políticos la parte interna que tienen que hacer más calidad y más lucha interna regionalmente dentro de una misma provincia. Yo creo que eso va por ahí. Entonces, eso es lo que hay alrededor de esto y el proceso mm. electoral. Ahora, la parte municipal que nos interesa el próximo domingo, ¿qué es lo que nos interesa? El tribunal viene hablando de un pedacito de Costa Rica. Yo creo que es equivocado decir un pedacito. Es una república. Mm. Cuando tenemos cantones hablamos de repúblicas cantonales de gobiernos políticos cantonales de representación política en el cantón. Que elegimos un alcalde que es el equivalente al presidente en el cantón. Que elegimos un consejo municipal que es el equivalente a la asamblea legislativa en el cantón. Consejos distritales que son equivalentes a asambleas legislativas en los distritos que no funcionan. Que no funcionan. Porque si algo no funciona en el país son los distritos. Y, y quizás tienen una representación de voz en el Consejo Municipal importante porque se oyen las comunidades ahí más lejanas, lo que sea, los más cercano al pueblo, pero no toman decisiones importantes porque los consejos distritales no se les ha dado la fuerza política que tienen. De acuerdo al Código, municipal, los consejos distritales son órganos de poder muy importantes. Lo que se toma en decisión en un órgano distrital técnicamente es obligado para el consejo cantonal. Ah, pero no se usa. Y lo que se toma en el consejo cantonal es una decisión importante de tipo político que los ciudadanos casi no tienen acceso. ¿Por qué? Porque los cantones, los consejos cantonales pasan como muy distantes de la realidad inmediata de los habitantes. Uh -huh. Los consejos cantorales tienen instrumentos muy poderosos de consulta. El cabildo, uh -huh. abierto, cerrado, abierto, cuando es para que toda la población participe, el cerrado cuando se hace para comunicar decisiones del ayuntamiento, del consejo en este caso. Tenemos el referéndum y el plebiscito, que son institutos jurídicos muy importantes de democratización y participación ciudadana, que eh, funcionan desde 1970 en el código municipal y que a los efectos casi no se usan.
2: Hay referéndum, las municipalidades pueden hacer un referéndum si quieren. ¿Y plebiscitos? Y nunca han hecho, o sea, de las ahorita hay 83, no. 84, ninguno ha hecho ninguno,
1: nunca. Sí, se sí han hecho. Se hizo uno para destituir la autoridad al alcal alcal alcalde de Pérez de León, se hizo otro para destituir al alcalde de, de, de la Unión de, 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 río, de Paraíso de Cartago, lo ganó el alcalde, se quedó, y se hizo otro para discutir el uso del río pacuar en Turrialba. Ah, solo esos tres que yo recuerde no se han hecho otros. Bueno, el de la Tigra, ya en 1951, la primera elección uh -huh. después de la Guerra Civil de 48, ah, bueno, sí. para separar la Tigra. ¿verdad? Pero eh, en ese sentido... No se usa ese instrumento que es un instrumento de poder ciudadano, de consulta, pero no lo usan quienes, los concejales, los partidos que están en el consejo de cada cantón y tampoco lo usan los ciudadanos como presión para obligar a que la municipalidad haga un plebiscito sobre un tema de la comunidad, sobre un tema que afecta a todo el mundo. Y, y yo creo que hay, y los partidos políticos que no están representados en el consejo podrían estarle fregando la vida a, a los consejos todos los días diciendo ya, convoquemos a, a Cabildo y esto, va desde afuera, la lucha desde afuera. ¿Por qué? Porque las, los consejos municipales son pequeñas repúblicas, de, oh, perdón, los cantones son pequeñas repúblicas y los ciudadanos de un cantón son los ciudadanos de esa república donde tienen poder político, tienen poder de representación, tienen poder de decisión, tienen un poder de convocatoria, plebiscitos y referéndum que no se hacen. Y podían tenerlo. Uh -huh. Y entonces se empodera a la gente, pero aquí a nadie, digamos no a nadie, a los partidos políticos tradicionalmente no les ha interesado empoderar a la gente, uh -huh. darle poder a la gente. Porque el poder no es ir a votar dos minutos el próximo domingo, el poder es tener capacidad de influir de manera directa en la toma de decisiones en los consejos municipales que se hace a través de los representantes, por supuesto, pero a través de la acción directa de los ciudadanos que pueden ir por la vía del plebiscito, del referéndum de los cabildos que se pueden solicitar para discutir temas que deberían ser obligados en ese sentido para la municipalidad en el caso de que así se resuelva. Por otro lado, tenemos un problema de disfuncionalidad, digamos, eh, administrativa cantonal me parece a mí, que es el alcalde por un lado y los miembros del consejo del otro, aunque sean del mismo partido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el caso de la Es igual que con el presidente de la república. Elegimos el presidente de la república con un programa, con una propuesta, con un promesas del presidente de la república que en la práctica casi no se pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque vienen programas funcionando, que hay que echarlos a andar, y el presidente de la República entra el primero el, el 8 de mayo a tomar el poder con un presupuesto de todo ese año donde está tomando el poder, que se lo fijó el gobierno anterior en noviembre. Entonces, durante el primer periodo de gestión, todo el primer año, el año 23 para el caso nuestro, el presidente Chávez tiene que manejarse con el presupuesto que le impuso el PAC, y no puede cambiarlo, tiene que darle continuidad a eso. Es en el 24, este año, cuando el año pasado, ¿verdad? y el antes, el, 22, el 22 al 23, uh -huh. ya él puso su propio presupuesto y en el 23 24 ya definió su, uh -huh. su, pro su propio presupuesto y puede tener directrices sólidas sobre su proyecto. verdad Igual sobre el próximo año 25. Pero en el 25 el presidente Chávez elabora un presupuesto calculado para el 26 que al presidente del 26 le toca ejecutar Bien. igual pasa en las municipalidades vienen con propuestas y los alcaldes entran con un programa que tiene que ver cómo empata con lo que existe y cómo empata con las iniciativas ahora sí, de los miembros del consejo que tienen su propia dinámica que van representando partidos que van representando sus propias iniciativas que heredan la práctica de esos partidos en los propios consejos municipales y que tienen que darle continuidad o que llevan cosas nuevas. Y entonces aquello no empata muchas veces. Por eso es que los consejos municipales a veces se entraban en su funcionamiento y en sus decisiones políticas más importantes. Y por eso son intrascendentes también, porque no ahí, no juega. No hay una, un vínculo directo entre alcalde, población, eh, consejos, concejales y población, partidos políticos que están en alcaldía que en alcaldía el partido político tiene beligerancia política, para decirlo de esa manera al, al, al alcalde no se le impide no se le impide digámoslo así, participar en eventos políticos como si se le impide al presidente ¿Ah? ¿Y ¿por qué no hacemos uso de eso? yo creo que eso hay que hacerlo yo una vez fui invitado en el año 2001 2000, 2001 ya no me acuerdo eh, por el Partido Comunista de Portugal asistir a su congreso y de paso vi invitado a la Universidad de Salamanca para participar en una mesa redonda en España ¿sí? entonces yo paso a, 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 a Lisboa y, y cuando yo llego a Lisboa encuentro banderas rojas del Partido Comunista por todo lado en las calles. Y yo decía, ¿qué es esta caraja tan rara? Yo nunca había visto eso <risa> en una ciudad. Y era que la alcaldía de Lisboa la, la tenía controlada el Partido Comunista. Uh -huh. Y ahí se estaba realizando uh -huh. el Congreso. y Entonces, todas las calles principales de Lisboa estaban con banderas del Partido Comunista. Y nadie protestaba por eso. Era parte uh -huh. de la vida política normal que si hubiera sido otro partido el que estaba ahí, y era otro partido el que estaba haciendo el Congreso, posiblemente hubieran hecho lo mismo. Uh -huh. uh -huh. Bueno, en ese caso eran banderas rojas, pero esto para entender lo que es una presencia política uh -huh. en una ciudad. Aquí los partidos que gobiernan la alcaldía, o el alcalde, para decirlo de esa manera, no puede hacer eso. Aquí uh -huh. el alcalde hace eso y se le brinca a todo el consejo municipal. Claro. Ah, ¿qué ¿Por qué hace eso? Claro. Ahí, depende, ¿sí? Yo soy el alcalde, uh -huh. yo puedo hacer esto, yo puedo darle... Uh -huh publicidad, mi actividad política, sí, claro, pero no, se, sí, hace, una, no, una, se, no una, se acostumbra.
0: Un alcalde puede salvar un partido político. Por supuesto, digamos.
1: pero además se exponen también, en mm. este caso también, los alcaldes que así actúan se exponen más. Se exponen mm, más claro. a la crítica, al análisis crítico, al control político, a, mm. o sea, les a evitar que público. puedan hacer chorizos y corrupciones y todo eso, se exponen más. Ah, bueno, mm. mejor calladito. ¿eh? Sí, tal vez sigamos
2: ahí a eso, Vladimir. ¿Cómo se compone una municipalidad? Tal vez un poco las facultades de los... ¿Cómo se compone sí, de la, la municipalidad? Local, de por, los elección, índicos, por elección.
1: Por elección. Eh, el número de concejales varía entre... Creo que es entre 7 y 13, y, y más o menos, dependiendo del tamaño de las municipalidades. Y eso se elige proporcionalmente al número de votos recibidos por las papeletas de, de candidatos de los distintos partidos. Igual, igual que como se distribuyen los diputados si para elegir un alcalde se requieren 10 mil votos, entonces hay 11 votos, 11 alcaldes, 11 concejales, hay que tener 110 mil votos para elegir a todos, y si no eso se distribuye proporcionalmente de acuerdo al número de votos que ha tenido cada partido, ahí es por mayoría de, de votos, como se hace con los, con los diputados, no es por proporción, ¿verdad? Y, y ahí se van eligiendo, y así se integran las bancadas. En el caso de los eh, concejales, Tenían posibilidad, de reelección, tenían posibilidad de reelección consecutiva los alcaldes, ya se cerró ese portillo. En este momento solo hay cerca de la mitad de los alcaldes que, que fueron removidos y la otra mitad que es nueva, entra nueva. Y otros que reeligen por única vez, ya en la próxima, la próxima elección esos van para afuera y entran nuevos. Los que están ahora pueden elegirse por una vez y así va, jugando ahora, pero. Eso siempre pone en juego esa parte. A nivel de los concejales, igual, antes había una tradición de concejales reelectos permanentemente, si, si, si tenían los votos, es eh, si eso es bueno o es malo, esa es la pregunta. Yo pienso que la reelección no es mala, sinceramente lo pienso. Puede, tener, puede ser que se ponga plazo para la reelección presidencial o para la reelección de alcaldes, está bien. Pero no es malo. ¿Por qué? Porque permite darle continuidad a un trabajo. Es que cuando una persona es nombrada para cuatro años con la dificultad del presupuesto que ya les expliqué del primer año que no lo están manejando ellos y para la dificultad del último año de su gobierno, que tampoco, porque la mitad de lo que van a hacer va para el siguiente gobierno, en realidad solo tienen tres años, de dos años y medio de ejercicio propio. Entonces, si se quiere realizar una obra, ¿qué importa que... Se le dé posibilidad a un alcalde bueno para proyectarse. Al final, la gente tiene el poder en sus dedos uh -huh. y en su voto, en el sentido de que si no les gusta el alcalde, lo cambian. Y si les gusta, démosle posibilidad de que continúe. Si hay una buena obra, uh -huh. si hay una buena obra del alcalde y del consejo, ¿eh? relijamos. En el caso del, del consejo, ¿eh? podía reelegirse. Antes de 1948, los diputados podían reelegirse ininterrumpidamente. Voy a ponerlo en términos de la izquierda que a veces es muy mm. quisquillosa para, para no permitir la reelección. Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista, fue electo consecutivamente desde 1934 al 48. Eso era malo. Mm. ¿No?
0: Y es que crea una ¿Eso era carrera. parte del
1: proceso electoral de la época? Sí. ¿Y era bueno el diputado? Sí, mm. muy bueno. ¿Y por eso se relegía? ah Bueno, sí, sí. esa es, esa es la, la posibilidad real. Si es un diputado malo, no lo reelige la gente. Y tampoco el partido que tiene, se está jugando puestos en la, en la Asamblea Legislativa o en el Consejo Municipal, no va a poner un mal candidato a, a no reelegirse, pierde. Uh -huh. Tienen que mantener los buenos para poder jalar votos y eso. Y entonces, todo mundo, todo mundo puede dedicarse a ser, no todo mundo, todos los que quieran, digamos, hacer carrera municipal uh -huh. o carrera diputadil se van a preocupar por ser buenos. Diles buenos representantes, buenos concejales, buenos diputados, o buen presidente, o buen alcalde. Y entonces se pueden reelegir. Mm. En ese sentido, yo soy partidario de la reelección. Eh, tenemos un proceso en que no permite la reelección presidencial ahora. ¿verdad? Desde mm. 1948, pero antes sí se permitía. Entonces, eh, eh, en ese sentido es que funcionamos nosotros. Pero yo sí soy partidario de eso. Y, y creo que eso le haría bien al país, que pasa es que no hay que verlo con tanta mezquindad. Y ahí yo pienso, tal vez los partidos que ganan no son los de mi simpatía, pero eso no me impide pensar de que lo mejor es que haya una continuidad, por lo menos de un gobierno, para darle margen al presidente y a ese partido de que haga obra y no que interrumpa cada cuatro años. Porque incluso cuando ha habido partidos que se reeligen, Figueres Oduber, Luis Alberto Monge, Oscar Arias... Oscar Arias, eh, Laura Chinchilla, eh, Miguel Ángel, Abel Pacheco, por poner ejemplos así, uh -huh. eh, Pac Pac, ¿ah? Guillermo y, y Carlos, eh, cuando cambia en un mismo partido el presidente, ¿ah? de pronto no hay continuidad uh -huh. de obra del gobierno anterior. Porque cada presidente va con su propia buchaquita. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto donde esos partidos políticos no tienen una visión de país de partido político. Si tienen una visión de país de partido político, quien llega a esos puestos le da continuidad a Ay, los mire. proyectos del partido como país. Aparte de los propios que cada quien quiera darle de sello mire. personal, pero tienen que haber directrices, tienen que haber carriles, tienen que haber luz en un túnel. Y a veces aquí no lo tenemos.
2: ¿Pero está bien la, la reelección
1: indefinida? La de alcalde y ¿sí eso sí. a mí me parece que sí lo que pasa es que la, la, eh, lo que ha habido es un empeoramiento ha habido una, un debilitamiento de esas estructuras políticas porque se metió la corrupción en algunos se ha metido el narcotráfico ¿ah? entonces cuando se mete la corrupción y todo esto entonces las cosas empiezan a fallar
2: sí, porque el ejemplo que todo el mundo puede ver y, y sabe es el de Johnny Araya que lleva 30 años ahí en la municipalidad de San José y de ahí no, yo, no, yo no vivo en San José, pero mm. todo el mundo dice que bueno y solo, solo hay que pasar por San José, ¿verdad? Para ver cómo está la ciudad.
1: Bueno, al final de cuentas, no importa si lleva 30 años o no. Como alcalde, 20 y pico, pero como funcionario ejecutivo y otras suma 30, mm. digámoslo así. Mm. El, el problema en ese caso, digamos, de Johnny, es que tal vez él no supo, digamos, proyectar su imagen de alcalde eh, en obra pública del de cantón. Pues, tiene ahí sus cosas que le permiten los votos tiene públicos cautivos que le han permitido sus votos los atillos y algunas cosas así y, y, y otras las ha descuidado pero un alcalde que se preocupa para ser un buen alcalde y tener hasta una proyección nacional de candidato presidencial como también fue Johnny uh -huh. ¿ah? es para que haga de la alcaldía su trampolín ¿ya? y eso, por ejemplo yo digo en los partidos pequeños eh, un partido pequeño que gana una alcaldía debería concentrar todo su esfuerzo en esa alcaldía, todo su esfuerzo, aunque sea provincial o nacional. Si es provincial para demostrarle a la provincia que lo que se hace en esa alcaldía bien, con ese partido gobernando en esa alcaldía, va a ser para toda la provincia igual. Y de la misma manera para proyectar a la, a la división nacional. Mire, lo que estamos haciendo en esta alcaldía, que lo estamos haciendo así, bien, con una gente feliz en el cantón, con esto y con otro, con estos programas y esto, es lo que queremos hacer para el país. Entonces, proyecta ¿verdad? una imagen. Eso no se hace. Porque los partidos políticos también son partidos que, eh, primero, son ad hoc, para la ocasión. Se, se nada más para el momento. Para el momento, exactamente. Y segundo no tienen esa proyección de visión nacional y tampoco tienen locales cantonales. Vamos a ver si, si, si tenemos un partido que gana, que tiene peso ahí, que tiene representantes en, en el cantón central de San José, para ponerlo de esa manera. Ese partido, ABC, digámoslo, el partido ABC debería tener un gran local ahí en, en el cantón central de San José. Y abierto todos los días y con funcionarios ahí trabajando y haciendo conferencias una vez a la semana sobre lo que está pasando en el cantón, con que acceso al público libre, etcétera. Con mesas de prensa del, del, del partido sobre los problemas del cantón. Y educan y crean vínculos y crean espacios. Aquí nada de eso se crea. Entonces aquí son como cosas del momento. Entonces vamos a la campaña municipal con una situación en que no conocemos bien la situación de los partidos, no conocemos bien la situación de los problemas, porque los problemas nacionales tapan mucho los problemas cantonales, y uh -huh. cuando tienen que descubrirse los problemas cantonales se hacen de una manera muy leve, muy suave, ¿ah? y no, no produce, digamos, un conflicto, un conflicto como, como tema de confrontación de intereses en torno a cómo resolver un problema, ¿verdad? Y eso no se produce, uh -huh. entonces, sí, hay malas cosa si ustedes ven Hoy vi una, ahí, yo vengo al tribunal electoral, vi unos pan, panfletillos que, de algunos partidos que estaban ahí puestos y vi uno y hey, me parecía que eran como cantos a la luna. Es decir, yo decía ahí, y, y era aquí de San Pedro, digámoslo así, no voy a decir qué partido, pero digamos, eran cosas tan generales que cualquiera lo podía decir. Entonces no era un problema de que ese partido estuviera apuntando bien. Puede ser que eran cosas bien, bien hechas, bien pensadas, pero muy generales. Uh -huh. y yo digo, ¿serán estos los problemas principales de la gente del cantón de Montedioca? Yo no vivo aquí, pero ¿serán estos mm. los problemas? No sé.
0: Yo vi muchos que parecía literalmente como si fuera de elecciones de escuela, el típico, vamos a hacer baños nuevos y tal, una cosa increíble y que de verdad, digo, nosotros tenemos que, que ser muy objetivos porque, yo les voy a poner un ejemplo, yo vengo de un cantón que, de los famosos últimamente que tiene gasolina en el agua y... El agua es un problema nacional. El, el suministro de agua potable se ha vuelto un problema nacional, pero como vivimos en un cantón supercéntrico, nunca habíamos tenido su dicho problema. Es decir, a nosotros el agua nunca nos había faltado. Pues de, desde hace unos días que empezó a faltar fue que nos dimos cuenta de la inoperancia de, de las autoridades para el suministro de agua a las zonas más necesitadas, a la gente que en realidad lo está necesitando, y es como... Si esto no sucede, uno no se da cuenta que estas autoridades no pasan ¿no? que está así. Ahora que vienen las elecciones, claro, el tema, yo justo lo comentaba fuera, fuera de tal que fuera de cámaras, que como que pasó el problema y los candidatos como que se escondieron, como que desaparecieron. Fue muy grande el problema como para salir a opinar. Entonces, a veces yo creo que es eso, que es como que el candidato a la alcaldía no dimensiona el, el poder que va a tener, la, la importancia que va a tener... Eh, el alcalde que, yo, que teníamos en nuestro en mi cantón eh, se murió, era un excelente alcalde, y el alcalde que vino eh, y prácticamente enterró muchísimos de los proyectos del alcalde anterior. Entonces, lo que pudo haber sido un, un seguimiento con un muy buen alcalde, de nos, nos jodió ahí. Eh, don Carlos, que, que, este, de, que Dios goce, ¿verdad? Don Carlos Cascante, el, yo creo que los mejores alcaldes que he visto yo en mi cantón, falleció y el que llegó nos dejó, nos dejó morir un poco. Entonces, sí, hay que prestar muchísima atención, ser muy, muy, muy conscientes del, del voto. Y no, y muchísimas gracias, don Vladimir, por este tiempito. Yo creo que, que se habló bastante de cosas importantes. Eh, no sé si.
2: si sí, no, y. De ir a votar, porque como hizo la Emir, de ya son pequeñas eh, repúblicas, ¿verdad? Que son los que ustedes van a tener a, a la mano. Eh, el abstencionismo del 2020 fue enorme, fue como un 60% más. Entonces, eh, de ahí, también nada cuesta. De hecho, antes antes las elecciones se hacían juntas, ¿verdad? Las presidenciales y las...
1: Todas se hacían juntas.
2: Las municipales, eh, de ahí, lo cambiaron supuestamente como para... Fortalecer... Pero de ahí parece que, no, <risa> que no, no salió muy bien. Es un problema de educación, hay que sí. educar. Y de ahí no, eh, salir a votar por la persona que ustedes creen en el partido que, que les va a hacer mejor a sus comunidades.
1: Y hay que partir de la idea de que el voto que uno da es el voto que uno gana. Vamos a ver, yo voto por un partido ABC. Perdió el partido ABC. ¿Ah? Yo digo, yo gané. Pienso yo. ¿Por qué? Porque yo escogí lo que yo creí que era mejor. Uh -huh. Yo no voté mi voto. Uh -huh. No lo perdí. Yo voté por lo que yo creí que era mejor. O Saludos los otros. <risa> ah, eso es lo que yo pensaría. De manera que el voto de cada uno de nosotros vale lo que cada uno de nosotros cree que vale su propio voto. Uh -huh. Y su propia decisión de votar por un grupo. Yo uh -huh. creo que es lo más importante.
2: Sí, infórmense de ahí. Ahora... Toda la información está a la mano, mm. o sea, se puede meter en redes sociales. Y la
1: otra cosa, el abstencionista que no se presenta a las urnas está aceptando el resultado de los que se presentan. Mm. Y ese es un voto pasivo a favor del que gana. Si ese que ganó no le gustó, es su culpa por no votar.
0: Mm -hmm. Sí, yo creo que la grande siempre lo he dicho así, es que la gran diferencia entre, entre ser un... un o sea, un, no, no quiero decirlo, decir, pero bueno, de ser un esclavo a hacer lo que nosotros somos como ciudadanos es la capacidad de opinión, de voz, de voto, que se peleó y se luchó para conseguirlo y que ahora que lo tenemos hay que aprovecharlo, lo más que se pueda igual incentivar a la gente, que sé que mucha gente joven nos escucha, incluso menores de edad, que, que igual se informen como si pudiesen ir a votar el domingo y que, y que nunca eh, pongan en duda ni la ni la transparencia ni la importancia del voto. Y también finalizar, quiero decir algo, este muchísimas, muchísimas gracias a, las, a, las, a los nuevos suscriptores, a las nuevas personas que están acá, porque nos han, a pesar de que no estuvimos subiendo contenido estas, estas semanas, nos han estado apoyando, nos han estado comentando. Eh, siempre hay muy buenos comentarios hacia, hacia Don Vladimir, les encantan los, los, los episodios con él. Entonces, agradecerle de nuevo la, la presencia. Y... Sí,
2: recordar que se pueden hacer miembros desde 600 colones en el apartado que dice unirme. Uh -huh. eh, y de ahí empezamos de, otra la, vez. A ver. Eh, bueno, Esperen mucho contenido, mucho podcast y algunas eh, cositas ahí extras que vienen. Y de nos vemos en el siguiente. Así es, muchísimas gracias. Sí, gracias.